0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Gente, eu quero começar já falando que... Minha última pesquisa no Google foi a, si a seguinte, gente. Não me julga, só vem comigo, dá a mão, confia ou nem tanto assim. Mas eu pesquisei. Como saber se eu enlouqueci? <risos> eu sei que parece engraçado, ou não, <risos> talvez. Mas se você nunca pesquisou isso, sorte a sua. Daí encontrei uma matéria na revi da revista Seleções que é uma revista tão icônica na minha vida, gente. Eu lembro do meu pai colecionando revistas seleções que ele comprava em Cebo. E, nossa, tem algumas muito, muito, muito antigas lá em casa. Não sei se meu pai já se desfez. Engraçado que eu falo lá em casa como se a casa dos meus pais ainda fosse a minha casa, né? Mas, enfim, volta, volta, volta cinco casas. O assunto é a matéria que eu achei sobre a gente descobrir se enlouqueceu ou não. E quando eu falei enlouquecer, eu quis dizer assim, será que eu estou normal ou não? Porque hoje em dia a gente já depurou muito esse, esse assunto, falando sobre saúde mental, transtornos mentais, sobre, enfim, saúde mental é um tema que está muito em alta e a gente consegue... A palavra enlouquecer não faz mais sentido, né? mas, mesmo assim, eu joguei no Google. Daí, apareceu aqui na da revista Seleções cinco situações para saber se você é normal ou louco. Muita gente já deve ter se perguntado se é normal ou louco por uma ou outra estranheza. Listamos aqui cinco delas para você saber se está na média. Vamos lá. A primeira estranheza é a hora das questões primordiais, a de dormir. Por que quando tento adormecer me sinto obrigada a resolver problemas como se alguém pular da ponte Rio Niterói, com que velocidade cairá na água? Não é brincadeira, tenho mesmo de me levantar e pegar a calculadora. É, gata, quem que nunca na hora de dormir não começou a se questionar coisas absurdas? O pior é que eu me questiono essas coisas e eu tô com o celular na mão. Daí agora existe lá aquele canal do Instagram, canal de transmissão, que às vezes eu posto esses dias, eu postei aí, ai, qual é o maior cemitério do mundo? Pra quê? Pra quê? A gente tá meio doida por isso? Tá meio doida? Deles responderam aqui: Louco não, só é exausto. A ironia é que problemas como esse era um tipo de desafio matemático que deixava a maioria com sono. Mas isso não faz de ninguém um maluco, diz psico, a psicoterapeuta Tina Tessina, autora de 10 decisões inteligentes que uma mulher deve tomar antes dos 40. Eu amei. O X da questão é, você está usando o cérebro como bloco de rascunho, diz ela. Durante o dia, todos fazemos isso. Comprar alpiste? Comprar alpiste, é um exemplo que eles dão aqui. O que pode interferir na concentração, mas não nos impede de algo vital como dormir. À noite, sim. Então, o que eles querem dizer é que a nossa cabeça começa a ficar tão cheia durante o dia que quando você está começando a dormir, seu cérebro se lembra de alguma coisa e acha que tem que resolver esse problema antes de esquecer. Mas, peraí, aí, por que, que eu lembraria do maior cemitério do mundo ou a pessoa que, do caso, lembraria é, qual a velocidade que alguém cai na água? Mas, espera aí, a velocidade de queda das coisas não é sempre igual, a não ser que ela tenha sido lançada? A velocidade de queda das pessoas não é a velocidade da da atração da gravidade, eu tô sendo muito burra com essa pergunta tô sentindo que vem um dos momentos de auge da burrice aqui do, do podcast mas assim, não vou procurar isso daqui, vou deixar pra você procurar vamos lá, próxima coisa que a gente acha que tá louca quando pensa, o planejamento fúnebre antecipado às vezes, quando o rádio toca uma música linda e triste penso que seria legal tocá-la no enterro do meu filho, caso ele morra jovem <risos> Meu Deus, essa daqui foi pior do que os meus pensamentos. Então, começa a imaginar outros detalhes da cerimônia. Isso é loucura, não é? Ai, meu Deus, gente, eu amei. Ai, eu amei, não sei se pelas questões certas. Mas eu fiz recentemente um episódio aqui do Para Tudo, onde eu comento sobre a música do velório. Isso é tão importante, tão importante, mas ela pensa sobre a morte do outro. Meu Deus! Daí, a resposta é que, na verdade, você não está louca, não. A música consegue provocar emoções profundas e canções de tristes provocam emoções tristes. Quando ouvimos, digamos, a Adele, a tristeza nos inunda e logo os pensamentos vão rolando para lugares profundos e deprimentes, que geralmente evitamos. Lá, bem no fundo, se esconde o maior medo. A morte, principalmente a morte de um filho. Diante de uma emoção tão avassaladora, o cérebro de fazer alguma coisa para não se jogar no abismo. Assim, ele transforma a dor num projeto, a ser organizado item a item. Porque é algo com que conseguimos lidar. Meu Deus, eu achei isso daqui uma resposta sensacional. Pensar logisticamente no enterro quase tira dele a emoção. É o que explica o Dr. David Reyes. Isso, isso o torna suportável. Gente, eu tô passada. Que você teorizar momentos tristes é uma forma de você conseguir lidar com eles. Eu tô Isso daqui foi uma revelação pra você que tá ouvindo também, né? Você achou que ia ser inútil isso daqui, mas então você. Porque eu planejo muito minha morte também. Tipo, o que, que eu vou fazer? O que, que eu tenho que fazer antes? O que, que eu tenho que pagar? Sabe? E coisas tristes também, eu tô o tempo inteiro pensando, tudo bem que não é triste, aí é morar em São Paulo, né? Que eu penso, tá, se roubarem meu celular agora, o que, que eu tenho que fazer? para onde que eu vou? para quem que eu ligo? Como é que eu ligo se eu tô sem celular? Como é que eu peço um carro para voltar pra casa se eu tô sem celular? Será que isso é uma forma de lidar com o pânico que é morar na cidade? Não sei, gente. Vamos para a próxima questão de... Será que estou louca? Calma aí, cara, eu já fiz isso. O que será que é? Por que fico tão irritado no elevador quando alguém aperta o botão que já apertei? Ah? <risos> porque você tá doida, porque você precisa tomar um chá de, de camomila. Aqui diz que é normalíssimo. Ué, eu não apertei o botão direito? Falando sério, você acha que vai fazer o elevador chegar mais depressa? Apertar o botão, mas que ótima ideia, como é que não pensei nisso? Sendo que o botão já estava apertado, né? Que são as frases irônicas que passam pela cabeça da pessoa que sente isso. Quando notamos alguém agir como se tivesse o único neurônio que resta no planeta, é... esses tiliques silenciosos refletem uma reação normalíssima de quem se sente criticado. Aqui, o que está errado é a ideia de ter sido criticado. O mais provável, diz o psicólogo Michael Woodward, é ter sido uma ação impensada de quem apertou o botão, puro hábito. Não, mas isso é óbvio, isso é óbvio, se alguém aperta o botão que você já apertou, é óbvio. O sujeito não o criticou, porque nem pensou em você. O problema é ficar por aí pensando que tudo que os outros fazem é uma afronta a nós. Esse é um recado direto para os leoninos que me ouvem. Um pouco de egocentrismo é completamente normal, como concordam os psiquiatras. E é principalmente compreensível no caso do botão do elevador, porque você ficará muito perto da própria pessoa que o criticou. Gente, daí se você está num daqueles dias que você está louca, você parte para cima da pessoa, né? Pelo amor de Deus. Então, não é loucura você ficar irritado com pequenas coisas. Mas eu também nunca me considerei louco por ficar irritado com pequenas coisas. Ai, sabe o que? Ai, não vou, não vou fugir, só vou deixar aqui esse pensamento, tá? Mas eu acho que é meio... Não acho que é... Não sinto que a pessoa me irrita, eu sinto pena da pessoa porque ela é burra. Não por ela ter feito uma coisa automática, mas, por exemplo, quando você tá com pressa, esperando o ônibus, como se você se ficar olhando o relógio e não vai fazer o ônibus chegar mais rápido. Eu acho que é meio burrice você ter pressa em algo que não depende de você, sabe? Eu acho que é a mesma coisa de você apertar várias vezes o botão do elevador. Não vai, você é burra. Você é burra, não vai descer mais rápido. E se descer mais rápido, é um problema que romper os cabos, você vai morrer. Mas, enfim, eu acho que são essas pequenas bu coisas burras que meio... Não vou dizer que me irritam, mas que eu penso... Nossa, a gente nem percebe o quanto a gente está sendo burro. Vamos para a próxima coisa de loucura. Sacola de tomate, sacola de queijo, sacola de leite. Ok, está tudo aqui. Espera, sacola de tomate, sacola de queijo... Sacola... E repete tudo de novo. Quando eu passei pela cidade, fico o tempo todo conferindo se estou com todas as sacolas e com todos os colares, se o celular está no bolso, etc, etc. Provavelmente isso é normal, com um pouquinho de toque. Se você mora em uma cidade violenta, a polícia concordaria que isso não é maluquice. Meu Deus, eu acabei de comentar isso! <risos> que eu penso na violência da cidade, né, roubando meu celular. Sem contar que aqui em São Paulo, gente, isso é muito mesmo, é uma coisa que você pega aqui, sabe? Quando eu ficar, assim, em pânico com o celular, se o celular tá no lugar certo, se o celular tá, tipo, no bolso da frente, andar com a mão no bolso meio que segurando o celular pra que ele não... Enfim, ninguém consiga enfiar a mão facilmente. Tudo bem que... Às vezes a gente se descuida, né? Mas existe essa, esse pensamento. Passando pela nossa cabeça. Mas o que você descreve pode ser toque, transtorno obsessivo compulsivo, diz David Solle, um professor de psicologia. A obsessão é a crença ansiosa de que alguma coisa vai dar errado. Meu Deus, sou eu andando de Uber achando que vão quebrar o vidro para roubar meu celular. A compulsão é a necessidade de praticar várias vezes alguma atividade para se assegurar de que não dará, de que não dará errado, né? E a simples repetição de um comportamento várias vezes por dia não significa que haja toque. Por exemplo, lavar as mãos repetidas vezes durante a temporada de gripe geralmente é apenas um cuidado para não adoecer. Temporada de gripe, você lembra da pandemia, gente? Pelo amor de Deus. Enfim, não é loucura ficar pensando, ficar refletindo se você perdeu alguma coisa ou não, né? Eu acho que tá tudo bem, mas quando isso já começa a entrar, dentro da nossa, se enraizar dentro da gente, é, eu acho que isso pode ser um problema sim, principalmente porque é uma chave que não se desliga, né? Eu não consigo mais desligar a chave do medo de andar na rua, não consigo. Eu posso estar em Sorocaba, onde é, é bem mais seguro do que São Paulo, eu posso estar em Nova York, onde é bem mais seguro que o Brasil, e lá eu estava com medo de andar na rua com o celular na mão. Eu vou para Sorocaba também, mesmo lá no meu bairro, onde eu sei que não vai acontecer nada e blá, 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 blá. É, Esse medo é constante. Mas é um toque ou é só ser brasileiro? Fica aí a pergunta. Estou com um toque? Estou com transtorno obsessivo compulsivo? Ou só tenho medo de existir dentro do Brasil? Não sei. Próxima questão que faz a gente se questionar se a gente é louco. Dois ingressos para um show de fantoches? Não, muito obrigado. Tenho pavor de fantoches. Pronto, falei. Deveriam ser engraçados, mas me deixam apavorado. Não posso assistir a um teatrinho de fantoche sem me arrepiar todo. Por quê? Meu Deus. Pessoas que têm medo de fantoche, pessoas que têm medo de palhaço, pessoas que têm medo do Michael Jackson, <risos> tem de tudo. Não que o Michael Jackson esteja no mesmo... Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Aqui diz que isso não é loucura, e sim extremamente comum. Por que você se sente tanto medo? Porque fantoches são amedrontadores. Na verdade, esse medo é tão corriqueiro que até nome tem. Pediofobia, meu Deus! O problema dos fantoches e das bonecas comuns e bonecos de ventríloco é que ocupam o um chamado vale da estranheza. A terra de ninguém entre vivos e não vivos, verdadeiros e falsos. Embora não sejam reais, quando esses objetos parecem reais, a mente pensa que são. Então... Ai, gente, que bizarro! Eu não sabia que a gente tinha medo de fantoche e de ventríloco por causa do vale da estranheza, o que faz todo sentido. Deixa eu explicar melhor o que é vale da estranheza. Eu acho que você que está me ouvindo aqui, talvez você já saiba o que é isso, mas... É quando você vê algo, sabe aquelas animações, filmes em 3D, que é bem realista, mas você ao mesmo tempo sabe que não é real? Daí fica uma sensação meio estranha de uma coisa que é mal feita, mas ao mesmo tempo é bem feito bastante para a gente reconhecer a humanidade naquilo. Ou quando a gente vê aqueles robôs, que às vezes tem aí feiras de ciência e sempre vira, viraliza um robô. Ou até aquela robô da Flávia Alessandra na novela, que é muito humana. Você reconhece como humano, mas ao mesmo tempo é um robô feio. Que você sabe que não é real, mas seu cérebro entende como real. Isso é o vale da estranheza. E é um vale bem estranho, tá? De se encontrar ali. É muito estranho. Ah! Ai, ai, ai. É, o, o especialista que comenta aqui, ele recomenda um tratamento, uma disputa de olhares. Fite o objeto, começando do outro lado da sala, depois vá se aproximando. Você vai ficar com vontade de correr, mas aguente, diz ela. É possível desligar o alarme dizendo, não gosto de fantoches, nem tenho de gostar, mas consigo conviver com a presença deles. Uhum. Vai lá no museu da Annabelle e fala isso para ela. Que ela também está no Vale da Estranheza. Coragem, gente. Se bem que a Annabelle do filme está no Vale da Estranheza, né? A Annabelle real ela é só uma bonequinha de pano. Mas, enfim, não quero enfrentar também esse toque. Eu não tenho medo de, dessas coisas. Eu acho que eu não tenho medo, mas consigo enxergar o quanto eles são bizarros, né? Tipo, Pinóquio. Inclusive, se é um jogo novo do Pinóquio. comecei a jogar bem legal, bem Elden Ring, assim. Bem legal não, né? Legalzinho. Mas enfim, e tem vários bonecos de fantoche, várias marionetes, assim, são assustadoras. O que me assusta é a gente colecionar, né? Coleciona, a gente coleciona boneca. Eu acho meio assustador né, entrar numa sala cheia de boneca, mesmo que sejam Barbies. Me desculpe, colecionadores da Barbie, mas na verdade coleção é uma coisa meio atormentada, não é? Quando você entra numa sala e tem muita coisa da mesma coisa, é meio creepy, não é? Principalmente essa, se essa coleção não tiver no museu, ela tá tipo dentro da casa de alguém. Tem gente que coleciona tipo pinguim, coleciona pinguim de geladeira. Daí tem 500 pinguins, tem pinguim de louça, pinguim que trouxe de viagem, imã de pinguim, abridor de garrafa de pinguim, é aqueles negócios de palito de dente de pinguim, tem tudo. Eu acho meio assim, tipo, o que que tá acontecendo aqui, gente? Já colecionar livro não é estranho, né? Que bizarro. Eu acho que colecionar outras coisas é mais bizarro do que colecionar livro. Livro que eles parecem... Livro sozinho não é livro de verdade. Parece que você só tem livro se você tiver muitos livros, né? Se você tem um ou outro, é meio estranho. Isso me lembrou que tem gente que não tem livro em casa, né? Nossa, pra onde eu tô indo? Mas outra coisa, só pra eu concluir esses raciocínios que, não, que eu não teria onde colocar, talvez eu já tenha falado, mas... Lembrando que tem gente que não tem livro em casa, que eu acho extremamente estranho. Mas que você não leia, sabe? Tenha uns livros aí. Tem gente que não tem tesoura. Como que você não tem tesoura? Eu lembro quando eu morava com o César, o é... que, que o César não tinha? Não tinha folha de sulfite em casa, alguma coisa assim. Alguma coisa que pra mim é, é intrínseco do meu ser. Tipo, ai, não tem... Ah, acho que era lápis de cor... Acho que o César não tinha lápis de cor na casa dele. É uma assim, como você não tem lápis de cor na sua casa? Não é, não é? Tipo, não é do ser humano ter lápis de cor em casa? Eu, eu já conheci gente que não tem tesoura. Eu acho que o Marcos não tem tesoura. É isso. Tipo, tem tesoura? Como assim não tem tesoura? Alguma coisa. Eu lembro que eu conheci alguém, só não tenho certeza quem que é, que não tinha tesoura. E eu pensava, nossa, na minha casa tem três tesouras uma de cada tamanho. E são coisas básicas que todo mundo devia ter. Será que esse pensamento meu também é um pensamento de louco? Isso já não está falando na matéria que eu li das seleções, porque acabavam aí os exemplos. E eles deram vários exemplos de coisas que a gente pensa que é louco, mas não trouxe nenhum exemplo que realmente faça a gente se sentir louco. Porque, na verdade, a loucura não é você ter pensamentos estranhos, é você ter uma é, problemas de saúde mental, não é? O que é bem diferente de pensar coisas tontas. Ou não, não são tão tontas, vai. Foi divertido, eu acho. Deixa eu trazer só aqui outro pensamento que eu estava tendo esses dias. Eu acho que eu comentei isso durante a gravação do Corrida das Blogueiras. Porque lá no camarim ficavam várias e várias pessoas. É, nossos stylists, os ajudantes dos stylists, os maquiadores, enfim. Cabeleireiro, um monte de gente, gente, só para, só ali no nosso camarim ficava, sei lá, umas 15 pessoas. Entendia tem é que ficava mesmo, umas 15 pessoas só para, enfim, para produção das dos visuais, enfim, e ali muitas pessoas diversas, tinha gay, tinha hétero, tinha sapatão, tinha sapatão peituda, sapatão não peituda, tinha LGBTs gostosas e saradas, LGBTs como eu também, e tinha drag, tinha puta viada, tinha de tudo, sabe como é que é, né? Corridas blogueiras, e tinham muitos sotaques também. Daí uma da. Eu acho que foi a. Acho que foi a stylist dos meninos. Perguntou assim: ai, meu sotaque é parecido com o de tal pessoa? Porque eu sempre fui zoado pelo sotaque, não sei o que ela. Eu falei assim, não, seu sotaque não é parecido. De lá eu, eu, eu queria não ter sotaque. Ela falou alguma coisa assim, tipo, ai, ah, eu queria não ter sotaque, ou tipo, vocês daqui não tem sotaque. Daí eu falei assim, não, não existe isso de não ter sotaque, né? Todo mundo tem sotaque. Não é assim, gente? Agora, eu queria elaborar isso daqui aqui. Estou sendo burra ou não? Porque eu acho que sotaque... Primeiro, eu acho que todo mundo tem sotaque, o que faz com que ninguém tenha. Eu acho que sotaque é uma coisa que não existe. O sotaque só existe quando você está em um lugar fora de onde você aprendeu aquele sotaque. Por exemplo, eu sou de Sorocaba. Lá, eu não tenho sotaque porque todo mundo fala igual. Quando eu vou, sei lá, para Curitiba, eu tenho sotaque, daí eu olho para eles falando e falo assim, nossa, sotaque curitibano, mas não, não é, é só o outro lugar, entendeu? <risos> tá dando para entender? Então, no meu lugar eu não tinha, no seu lugar eu votei e você não tem lá. E, e ao mesmo tempo que todos os sotaques, eles são, são um sotaque, tipo, a gente... Minha reflexão é a seguinte, nossa, eu não estou conseguindo elaborar, peço desculpa, gente, eu estou enrolando muito, mas a gente pensa que a forma de falar do Jornal Nacional é a forma correta e sem sotaque, essa é a verdade. A mídia faz com que a gente tenha uma conexão de que a, o padrão né, são certas coisas, além do padrão ser branco, é hétero, cis, existe um padrão de linguagem também. Existe uma forma correta de se falar, teoricamente, aqui entre várias aspas, um padrão da linguagem. Embora existam normas de pronúncia, eu acho que o sotaque é algo que está que aí e que não é errado, né? Não existe um sotaque errado, o jeito que você fala é errado, sabe? Ou o jeito que há ah, sem sotaque não existe, porque se a gente for voltar no tempo, ai não, o sotaque, certo, é o que se aproxima da origem da língua. Então, o que, que é o sotaque certo? É o que é mais parecido com o português de Portugal? E de onde vem o português de Portugal? Se não do latim, sei lá, da puta que te pariu. E se a gente for mais, mais pra trás, a gente volta pros homens das cavernas com sons guturais, sabe? Não sei, eu comecei até essa viagem linguística. Que provavelmente é uma viagem extremamente burra. E talvez eu tenha falado um monte de merda. Mas o que eu acho é que não podemos achar que existe um sotaque que é certo e a gente também não pode achar que, que não pode querer mudar nosso sotaque. É isso, tá? E me irrita muito, assim, as, as discussões. Ah, qual é o melhor sotaque do Brasil? Ah, é o sotaque melhor do Brasil é o sotaque não sei da onde. Ah, é o sotaque a não sei daquela. É Ai, gente, coisa tonta. Ai, coisa irritante. Tá aí um ódio do, do meu mês, da minha vida. Disputa de sotaque. e oh, é coisa chata, coisa tonta. É só gente falando, sabe? Não é nada além de pessoas conversando. É isso. Gente conversando. Nada demais, não tem graça nenhuma. Não é nem incrível, não é nem feio, não é nada. É, eu entendo que a gente estar menos habituado a, a determinados sotaques cause uma estranheza. Mas é bizarro a gente deixar essa estranheza causar um afastamento, né? Aliás, essa é uma das características de preconceito, né? Quando a estranheza que a gente vê no outro, faz com que a gente afaste ele da gente. Olha só, nossa, fui para lacração agora, eu não estava esperando que fosse parar aí. Mas é isso, né? Tipo, eu entendo que existe uma estranheza, sei lá, de alguém que nunca viu uma drag queen. Existe uma estranheza, tipo, nossa, eu nunca vi isso. Mas a estranheza eu acho natural a partir do momento que você nunca viu algo, tipo, nossa, o que está acontecendo aqui? Mas é diferente você pensar, não entendi nada do que essa bicha está fazendo, de, olha, não entendi nada e quero você longe daqui, isso não presta, só porque é diferente de mim, entendeu? E acho que com o sotaque é a mesma coisa. Se orgulhe do seu sotaque, fale do jeito que você tem que falar. Se fizerem bullying com você por causa do seu sotaque, manda tomar no meio do cu. E saiba também que o sotaque é uma forma muito muito bonita da gente pertencer a um lugar. Eu lembro que quando eu comecei meu canal no YouTube, as pessoas zoavam bastante meu sotaque, tá bom? Algumas formas de se falar, bem sorocabanas, tipo, ai, tá choveninho. Querendo dizer que está chovendo bem pouquinho. Eu lembro que teve um vídeo que eu fiz sobre arvrinha. Arvrinha de Natal, não uma arvorezinha, nem uma pequena árvore, mas uma arvrinha. E eu descobri que isso é super sorocabano. Não sei se é mesmo, mas pelo menos nos comentários do vídeo eu recebi muito isso. E eu lembro que na época eu fiquei meio constrangido, assim, fiquei meio... Ai, nossa, eu tô passando tanta vergonha, assim. Mas com o tempo eu ressignifiquei isso tanto pra, tipo... É tão legal a gente trazer na forma de, da nossa fala... Algo que diz respeito de onde a gente veio, algo que reflete a nossa família, que reflete a nossa cidade, que reflete, né, nossas origens, que é o que nos formou. Eu, hoje em dia eu acho tão bonito falar com o sotaque, <risos> por mais que eu ache assim, nossa, que jeito diferente, que então, tal pessoa fala que gíria bizarra, estranha, blá blá blá, mas, gente, isso é tão... isso é tão... Tão cultura, né? Acho que tá muito na cultura de um país. Nossa, que assunto doido e chato, né? Desculpa, gente, se eu chateei muito vocês. Se eu fui muito longe, mas estava aqui anotado no meu roteiro. Eu não podia deixar de falar que eu tenho pensado muito em sotaques nessas semaninhas que passaram. Agora eu vou ler um caso para dar aqui um spoiler de como é o meu podcast Conselhos Ruins. Gente, esse podcast com apenas 10 reais mensais. Sim, gente, só uma vez por mês, R$10,00. Você tem acesso a um podcast incrível, que é o podcast Conselhos Ruins só para apoiadores e estou bem feliz com o resultado, inclusive e através desses 10 reais mensais você me ajuda a colocar em prática projetos como o Arquivo Oculto que está rolando lá no canal toda terça-feira com, enfim, casos de terror casos de teorias da conspiração true crime, bababai, o meu especial de Halloween, e também as Lore lives são financiadas pelo meu apoia-se, tudo que eu venho fazendo né legal, é financiado pela Apoia-se se você gosta do meu conteúdo aconselho muito você a me apoiar e você não vai se arrepender porque é muito divertido e o nome desse quadro é vou ler um conselho todo final de, de programa vamos para o caso me julgue e me aconselhe se puder, tá bicha não teve coragem de criar um título melhor do que esse olá vovozinha, como a senhora vai então vamos lá Sou um garoto cis de 19 anos, uma twinkizinha. Este ano, comecei na faculdade e conheci um cara lá muito gostoso, mais velho e que todo mundo queria pegar. Nos conhecemos no vestibular, mas só fomos nos falar no começo das aulas realmente. Ele sempre me deu umas investidas, porém, na época eu ficava com outro menino. Quando minha relação com esse menino acabou, eu resolvi que iria dar chance para quem realmente me queria. Afinal, eu queria um compromisso sério. Nossa, umas gay novinhas chata querendo namorar. Eu era exatamente igual você, tá bom? Comecei a ficar, então, com o carinha da faculdade. Fomos ficando cada vez mais íntimos através dos meses. Fazíamos tudo que namorados fazem. Saíamos juntos, dormíamos quase a semana toda na mesma cama e já estava até escova de dente na casa dele. E o melhor de tudo, ficamos somente entre nós. Não pegávamos ninguém quando íamos para balada. Não conversávamos com ninguém. Éramos só nós dois. Eu amo o orgulho da monogamia aqui, gente. <risos> o fato é, ele nunca quis um relacionamento sério, mas eu insistia porque sentia muito amor por ele e ele retribuía e dizia que me amava. O quê? Conversamos e chegamos num acordo de que não precisávamos do rótulo de namorados, mesmo eu sempre querendo. Peraí, que bicha chata que ela faz tudo que o namorado faz, mas não quer dizer que está namorando? What's going on, girl? Isso daqui já está me deixando meio assim, em dúvida sobre as reais intenções desse macho, viu? Não sei se isso daí tá valendo muito a pena. Nem terminei, já tô dando sermão, né? Então, fiz uma bela de uma cagada. Ah, lá vem ela se sabotando, gente. Uma pessoa que sempre tive uma baita queda se mostrou muito afim de mim. Em um dia fatídico, apenas pelo carnal mesmo, ele começou a flertar por DM comigo até que trocamos nudes. Eu me senti muito mal no dia seguinte, pois ainda amo o carinha da faculdade. Contei pra ele na esperança de que ficasse tudo bem. Ele disse que sempre esperou isso, nunca vi, nunca viu uma esperança no relacionamento. Isso me machucou muito, pois eu estava me entregando demais para ele. Hoje conversamos e ele disse que não teremos nada como antes, apenas amizade. E aí, vovó, o que acha? Eu sinto que perdi o amor da minha vida, <risos> já que ele sempre foi muito especial para mim. Primeiro, para ser tonta. Tá bom? Pare de ser tonta. Ai, amor da vida com 19 anos. Meu Deus. Se nem namorar com ele, você namorou. Amiga, você ainda vai passar por tanto macho que você vai sentir coisas tão mais intensas, maiores pelo bem e pelo mal do que você viveu com esse macho do que você pode imaginar. Tá bom? Espero que você ouça aqui o podcast porque às vezes o povo acha que o caso vai só pro canal. Mas eu trago aqui também pro podcast, tá? Porque você está precisando ouvir isso. E outra... Ele tava te enrolando. Eu não duvido se ele não fez coisa pior do que o que você fez, tá bom? Ele não queria namorar e pior, ele arranjou. O que eu acho, tá, gente? Eu vou dar aqui minha opinião, singela opinião. E aconselhos ruins do nome também. Não tô aqui querendo trazer verdades, nem dizer que eu realmente sei o que aconteceu. Mas eu acho que ele tava esperando você fazer uma cagada pra terminar. Porque se ele realmente gostasse de você e blá blá blá, ele teria passado por cima disso, ou pelo menos te do outro tipo de conversa com você mas ele tava ansioso pra você cometer um deslize, confessar pra ele e ele botar toda a culpa do término em você, sendo que na verdade ele nunca quis de verdade você, bicha você tá iludida porque você ficou apaixonada porque ele é um gostoso que todo mundo queria pegar ele nunca quis namorar você ele ficou aceitando estar com você sem querer colocar um rótulo o que é um absurdo, que é uma falta de responsabilidade afetiva porque eu até entendo, você começa a ficar com a pessoa e tal, e você não quer colocar um rótulo? Beleza, tá bom. Mas então não queira fazer tudo que faz um relacionamento e não chamar de relacionamento. Você quer frequentar minha casa, você quer comer, ah, comer no prato que eu como, você quer estar comigo todos os dias, você quer viver comigo, blá blá blá, mas não quer ter nada que um relacionamento tendo, do tipo, não quer firmar um compromisso. Filha da putagem, tá bom? Se isso é, ah, tipo, ah, no primeiro mês, tudo bem, em segunda a gente está se conhecendo, passou um tempo maior, meu amor, vamos oficializar isso, porque senão deixa todas as margens abertas. E você podia ter usado a cartada. A cartada de, olha, mas a gente não está namorando, você sempre diz que a gente está namorando. Então, acho que não tem problema nenhum. É que você se sentiu mal, você se sentiu remorso, mas não devia. Não devia, porque você não namorava, o que, que você era? Um ficante dele. E que ficante com fidelidade é burrice, né? É relacionamento. Só que, pelo visto, só você queria isso, ele não. Ele tá te usando, ele quer fazer você ter remorso. Sim, eu tenho certeza nesse caso aqui. Então, não sinta. Se empodere, larga de pensar nesse macho. Vai atrás de outros boys, você ainda vai amar muita gente. Você tem 19 anos, é uma twinquezinha pelo amor de Deus. Tá bom? Nada de sofrer por macho, nem achar que você conheceu o amor da sua vida. E tá tudo bem sofrer também, mas bola para frente, deixa Ai, macho chato que você foi querer. Você só também achou que ele era tudo isso, todo perfeitinho, porque você também não tem muito parâmetro, né? Ai, os primeiros a gente acha que é incrível mesmo eles fazendo o mínimo. E o mínimo seria ele ter assumido o relacionamento e nem isso ele fez, né? Ai, mas nós convivíamos bastante. Ai, ele me respeitava. Ai, ele gostava tanto de mim. Amiga, te respeitar não é o mínimo. Te respeitar qualquer um tem que respeitar, sabe? <risos> É o mínimo. Um relacionamento pede bem, bem mais do que, do que respeito e uma trepada boa, sabe? Porque isso você deve ter com qualquer pessoa com, com a qual você saia. É isso, gente. Espero que o conselho tenha sido forte o bastante para te mover e te transformar a louca! Meu nome é Lorelay Fox e é nessa aqui eu vou. Nos vemos semana que vem. Beijo.